0: hallo, hallöle. Wie Leonie sagen würde, die ist heute aber nicht dabei, äh, <lacht> sondern heute hört ihr Jessica. <lacht> hallo. Und Lea. Hallo. Und mich, Anne, wer es noch nicht erkannt hat. ka Heute geht es um das Thema Introvertiert oder Extrovertiert sein. Denn ähm, da ergeben sich ganz, ganz lustige Unterschiede, nicht nur bei uns im Podcast bei den Mädels, sondern ja überall quasi trifft man auf eher introvertierte und eher extrovertierte Leute. Und da habe ich mich gefragt, Mädels, welchem Bereich würdet ihr euch eher zuordnen?
1: Ja, das hätte ich auch direkt gefragt. Also so eine eigene Einschätzung. Aber ich fände es doch auch cool, wenn wir das so gegenseitig machen. Ähm, was wir vom anderen denken, was er ist. Und dann löst der andere das auf, was ja. er selber denkt. Das ist voll die gute Idee. Ja, nice. Ähm, also würde ich auf jeden Fall mit Anne anfangen. Anne würde ich auf jeden Fall erstmal in äh, extrovertierte, zu einer extrovertierten Zuordnen. Sagt man das so? Oh mein <lacht> Gott. Ähm, und bei Jessica würde ich sagen, dass Jessica eher introvertiert ist. Und ähm, ja, also es ist ja immer so ein bisschen Eher als ich glaube, so vielleicht rein einem Typen entspricht wahrscheinlich niemand. Man hat ja immer noch so
0: ein paar andere Seiten. Ja, das wären jetzt so meine Einschätzungen von euch. Ja, das glaube ich auch, dass es immer zwei Seiten gibt. Wie beim Igel: eines flauschig und eine ist stachelig. <lacht> ähm, da mache ich mal weiter. Also, ich glaube, bei Lea. Ist das so eine ganz schizophrene Sache? Ich glaube, <lacht> bei Lea, aber ich, genau, ich habe sie ja auch ähm, erst kennengelernt. Also ich kenne sie nicht schon mein Leben lang, sondern der. wir kennen uns jetzt, wie lange kennen wir uns? Zwei Jahre? Drei? Zwei. Zwei Jahre. Ja, okay. ja zwei Jahre, ja. Genau. Und ähm, da ich dich ja in der Zeit erlebt habe, glaube ich, am Anfang bist du eher vorsichtig und introvertiert. Und äh, sobald du dich sicher, führst, ähm, sicher fühlst, bist du ähm, extrovertierter. Und äh, lauter und wilder. Und wilder. deswegen würde ich sagen, bei <lacht> dir ist es 50-50. Und bei Jessica, glaube ich, verhält sich das ähnlich. Aber dass sie auch, ich würde auch eher sagen, mehr introvertiert.
2: Ich finde, bei Anne finde ich es auch super easy. Also bei Anne würde ich direkt sagen, extrovertiert. <lacht> und ähm, bei Lea sehe ich es nämlich auch so Zwiegespalten. Ähm, aber ich würde sagen, tendenziell trotzdem eher extrovertiert.
1: Ja, crazy.
2: Voll die <lacht> gute Einschätzung. Ja, also ich hätte, ich habe mir jetzt ja auch vorher Gedanken
1: gemacht und ich hätte selber gesagt von mir, dass ich eine introvertierte, extrovertierte bin. <lacht> ja. Ja, also weil es stimmt schon, ich, wenn ich mich dann sicher fühle und wenn ich Leute länger kenne und so, dann kann ich auch richtig aufdrehen, also dann kann ich richtig den Kasswalle machen, <lacht> da kenne ich ja nichts, ne? aber ähm, wenn ich neu in eine Situation reinkomme oder auch beruflich, also ne, wenn ich jetzt, äh, ja weiß ich nicht, irgendwie da auch professionell unterwegs bin, ich glaube, dann bin ich eher so introvertiert und teste erstmal das Wasser und aber das war auch nicht immer so, da können wir ja später nochmal drüber sprechen, weil ich glaube ja auch, dass sich sowas mega verändert, so über das Alter wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, ja, Anne, was hättest du denn von dir jetzt gesagt? Wie schätzt du äh, denn
0: unsere ja, Einordnung so ein? Äh, ja, also ihr trefft da relativ ins Schwarze. Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> da, da, da. Aber äh, es ist tatsächlich auch bei mir so, dass ich nicht immer ähm, volle Power fahre und ähm, es gibt aber auch Situationen, wo ich mich über mich selber ärgere, weil ich so sehr extrovertiert bin, dass ich, ähm, wenn ich, weiß ich nicht, einen, einen Abend irgendwie unterwegs war und danach bin ich zu Hause, ähm, nochmal drüber nachdenke und Revue passieren lasse und mir denke, Mann, was hast du da für einen Mist erzählt, für einen Quatsch gemacht? Du hättest auch einfach mal zwei, drei Gänge runterscheiden können. Also nicht nur einen, sondern es war dann irgendwie, weiß ich nicht, ich lasse mich sehr von Situationen mitreißen. Ja. Und ähm, bin dann... Ja, niemand, der viel nachdenkt, sondern viel mitlebt und ähm, manchmal ist es auch ein bisschen too much.
2: Ja, also ich muss sagen, ich würde auch, also ich hätte auch selbst gesagt, dass ich eher introvertiert bin und leer. Ähm, ich finde auch, dass sich das über die Zeit aber auf jeden Fall verändern kann oder verändert hat. Also wenn ich jetzt auch ähm, nochmal in die Vergangenheit zurückblicke oder so. Aber bei mir ist es auch so ein bisschen so, dass ich vor allem am Anfang introvertierter bin. Wenn ich dann ein bisschen warm geworden bin mit den Leuten, kann ich auch echt sehr viel reden und so. <lacht> dann bin ich gar nicht mehr zu bremsen. Mhm. Aber mir fällt auch oft auf, dass ich in äh, Gruppen stiller werde, auch wenn ich die Leute gut kenne. Also mir fällt es auch auf, wenn wir unsere Sechserfolgen aufnehmen zum Beispiel, dass ich mich dann eher so ein bisschen in den Hintergrund äh, also in den Hintergrund rücke und dann eher lieber den anderen lausche.
1: <lacht> ah, das finde ich jetzt super spannend, nämlich, weil das fällt ja auch einem selber auf. Also ich würde jetzt auch von mir denken, dass ich tendenziell dann eher was sage oder auch mal, weiß nicht, einspringe, wenn, weiß nicht, gerade kurze Pause entsteht oder so. Und ich dann eher vielleicht noch mal denke, ah, jetzt guck doch mal, ob irgendwer anders, also frag doch mal jemand anders nach was, damit er halt auch was sagt. Und ich frage mich dann eher, warum denkt man jetzt vielleicht, dass man gerade gar nicht irgendwie was erzählen mag? Ich weiß nicht. ob ich, du mir das ein bisschen erklären kannst? Also fühlst du dich dann wohler einfach oder denkst du die anderen, weiß ich nicht, es reden eh schon so viele?
2: Ja, ich habe da manchmal so das Gefühl, dass das, was ich vielleicht jetzt gerade ähm, sagen könnte, vielleicht nicht so wichtig ist, weil ich weiß es ja schon und mich interessiert es einfach wahnsinnig, was andere auch zu erzählen haben. Das ist so richtig doof eigentlich, weil dann andere ja von mir sozusagen nichts erfahren, aber ich ja. höre eben auch einfach gerne zu, deswegen, also mich stört es jetzt auch nicht, wenn ich dann einfach mal eine ganze
0: Zeit lang eben nicht so viel rede. Ich finde es jetzt nicht unangenehm oder so. Das ist eine sehr gute Frage, darüber habe ich auch schon nachgedacht, ob das vielleicht auch sogar äh, unangenehm ist, wenn, ähm, weiß ich nicht, alle in so einer Runde irgendwie quatschen und man selber nimmt sich zurück und hat gar nicht so viel zu sagen. Und dann wird man aber herausgefordert mit Jessica, wie siehst du das? Und dann sitzt Jessica da und denkt, <lacht> äh, eigentlich, äh, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so viel zu sagen, gehe mir nicht auf den Keks, so ungefähr. Weiß ich nicht, kann ja auch alles sein. Man kann ja in den Menschen nicht reinfühlen.
2: Ja, ich glaube, es gibt da so ein bisschen Unterschiede. Es gibt ja Leute, die sich vielleicht manchmal, also ich finde, es gibt ähm, ruhige Leute und es gibt schüchterne Leute. Und Aha. schüchtern ist ja das, dass man vielleicht auch Angst hat, was zu sagen und man ist so unsicher. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Also ich habe immer irgendwie zu einem eine Meinung und ich kann auch immer was sagen. Und, ähm, aber ich habe nicht immer das Gefühl, dass ich das jetzt sagen muss sozusagen. Und dann nehme ich mich auch gerne mal zurück. Ähm, aber nicht so in dem Sinne von wegen, ich ruhe mich drauf aus, dass die anderen jetzt einfach übernehmen, sondern ja, wie gesagt, weil ich es einfach auch spannend finde, was andere erzählen und dann denke vielleicht ist das, was ich jetzt zu sagen habe, einfach nicht so wichtig gerade.
1: Ja, finde ich auch mega interessant. Also es gibt so ein paar ja, Eigenschaften, die man extrovertiert sein und introvertiert sein so zuschreibt. Und äh, als ich drüber nachgedacht habe, ist mir total schnell aufgefallen, dass ich ein paar von beiden für mich so voll negativ konnotiere. Also zum Beispiel beim extrovertiert sein das Lautsein zum Beispiel. Da kriege ich so in mir drin schon so voll den Krampf irgendwie, weil ich ganz, und das ist eher jetzt so passiert, seitdem ich älter geworden bin, habe ich total Stress, wenn so komplett laut jemand so aufdreht und so komplett ausrastet. Also vor fünf Jahren oder so, was fand ich das noch mega lull und bin so mega aufgestiegen auf so einen Zug, sage ich mal. <lacht> Aber jetzt bin ich auch eher so, oh nee, bin ich irgendwie raus. Ich weiß nicht, ob es damit zu so tun hat. So, ich war ja früher auch eher noch extrovertierter. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich weiß, dass andere Leute das anstrengend finden. Und jetzt sehe ich das selber, warum das anstrengend ist. Keine Ahnung. Aber irgendwie finde ich das, ähm, ja, so laut sein und so, das finde ich nicht so gut. Ich mag es aber auch nicht, wenn jemand so extrem leise ist. Also, ich mag auch nicht, wenn ich jemandem alles aus der Nase ziehen muss und der von sich aus überhaupt nicht irgendwas erzählt. Das finde ja. ich auch schwierig. Also, ich finde die
0: beiden Extreme, glaube ich, ganz schlimm. Auf beiden Seiten.
2: Ja, auf jeden Fall sehe ich
0: genau. Ich finde es auch sehr spannend. Also, ich glaube, mit dem Alter lernt man auch mehr. Oh Gott, mit dem Alter! <lacht> Aber mit der es Zeit. Ist so. Ja, mit der Zeit lernt man ähm, noch mehr Empathie für andere Menschen. Zumindest bestenfalls, wenn man nicht so egozentrisch ist, ähm, lernt man Empathie für andere Menschen empfinden und ähm, sich auch mal zu reflektieren und ähm, wächst dann aus Situationen raus. Also keine Ahnung, in der Pubertät kann es ja oft sein, dass man ähm, quietscht und laut ist und anstrengend. Und das zieht sich dann oft bei vielen Mädels ja auch ins... Studium mit rein, wenn die zu der ähm, Gruppe gehören, die gerne feiern geht und so und da komplett ausrastet und sie auch auslässt. Das ist <lacht> gerne mal so ein völlig übertriebenes, überspitztes, aufgesetztes. Und je älter man wird, desto mehr beobachtet man das bei anderen und erkennt sich selbst wieder, wie man mal war. Zumindest geht mir das so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so mhm. ist, wie sich wieder von mir wandere. Aber ähm, also ich persönlich stelle bei mir fest, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo auf einem Konzert bin, bin auf dem Mädelsklo und da sind dann ähm, Jüngere, merke ich sofort, dass sie jünger sind, weil sie einfach so vollkommen überdreht sind und so völlig übertrieben. Ja, Aber das, das ist ja auch noch nicht mal was mit Extrovertiertheit zu tun haben, ähm, sondern eher, glaube ich, auch vielleicht damit, wie leicht man mit anderen Menschen ins Gespräch kommt, ja. und vielleicht auch eine Ebene findet und dass man als introvertierter Mensch da eher Schwierigkeiten hat, überhaupt, weiß ich nicht, auch mal zu sagen, hier, finde ich kacke oder finde ich gut oder was hältst du davon, einfach mal zu fragen, einfach mit anderen irgendwie so ins Gespräch zu kommen und da vielleicht aus so einem Gespräch auch Energien zu ziehen und im extrovertierten fällt das leichter.
2: Ja, wahrscheinlich, glaube ich auch. Aber ich finde es immer voll schwierig, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die man nicht kennt und bei denen, also wo man keinen ersichtlichen Grund hat, warum man die jetzt ansprechen soll. Mir fällt das richtig schwer. Also auch so ähm, beruflich jetzt beispielsweise auf so Netzwerkveranstaltungen auf jemanden zugehen und den anzuquatschen, das fällt mir wirklich, wirklich schwer, weil ich immer denke, ich habe ja jetzt keinen ich habe keinen Anhaltspunkt, warum ich den jetzt einfach anquasse.
1: Ja, das finde ich mhm. auch schwierig. Also ich weiß nicht, wenn man irgendwie so einen Stand hat oder sowas, ähm, also so auf Messen habe ich jetzt schon so irgendwie mal früher gearbeitet, So, wenn ich so einen Auftrag habe, dann kann ich das schon, aber bei manchen Veranstaltungen, wenn du da einfach dann nur so rumlässt, ich finde es super schwer, warum soll ich jetzt random jemanden ansprechen, ist halt so super creepy, ich fände es auch super seltsam, <lacht> wenn mich jetzt aus dem Blauen einfach jemand so anspricht und ich wäre so, hä, was ist los? So. Also das, was ich immer gut finde, das ist natürlich jetzt gesundheitsschädlich, sag ich mal, aber sind die Raucher? Man muss ehrlicherweise sagen, dadurch, dass da ja niemand drin raucht, stehen Raucher halt immer draußen, also vor Veranstaltungen, keine Ahnung was, und rauchen halt immer. Und das ist halt mega so ein Gesprächsding. Zum Beispiel manchmal habe ich auch, weiß nicht, vielleicht selbst Feuer und dann frage ich einfach mal jemanden nach Feuer, um einfach nur mal so, weiß ich nettes Gespräch, das habe ich auch in der Messe mal gemacht, einfach nur mal, um mit jemandem so ein nettes Gespräch zu führen. Das finde ich das gut, ein den Einsteiger. Ja, aber man sollte deswegen jetzt vielleicht nicht rauchen. <lacht> ist halt so ein bisschen schwierig, weil es halt, ich finde, es wirkt halt total oft auch dann so ja, als würde man vielleicht jemanden angraben. Also ich fände es super unangenehm, wenn jemand anders <lacht> von mir denken würde, ich würde ihn jetzt gerade angraben, weil Digi, ich, nee, ich bin, ciao, ich würde niemals, also außer jemand hat mich vorher angegraben, dann flirte ich vielleicht zurück, aber ich würde niemals von mir aus zu jemandem gehen, selbst wenn ich jetzt Single wäre, und würde jemand ansprechen. Ich würde lieber sterben, wirklich, oh mein Gott. Ähm, ja, und das fand ich so unangenehm, dass dann jemand denkt von dir so, du sprichst den jetzt gerade so an. Ugh.
0: Ja, ja, das ist vor allem die Schwierigkeit. Schwierigkeit zwischen Männlein und Weiblein ja dann auch oft.
1: Ja, genau. Und dann ist es halt so unangenehm, weil der denkt jetzt, du flirtest mit ihm und du willst irgendwie dich nicht nur unterhalten und oh, nee, das finde ich manchmal auch schwierig. Ja, und dann muss man
0: randommäßig irgendwie den Partner einstreuen. So, hey, ja. ich bin übrigens vergeben, ähm, ja, also mein Freund ist ja da drin oder Ach, wir sind gerade erst hergezogen, mein Freund und ich.
1: Ja, richtig ja. unangenehm.
0: Aber ich finde das gar nicht schwierig, tatsächlich. Also ich habe auch überhaupt kein Problem, vor allem wenn es mich persönlich gar nicht so sehr betrifft. Also gerade so auf weil sie nicht messen oder wenn es so ein Networking ist oder so, dann habe ich überhaupt kein Problem, mit Leuten zu quatschen. Aber Smalltalk ist halt auch echt anstrengend und ich habe da auch nicht immer Bock drauf. Also weiß ich nicht, es gibt so Situationen, da möchte ich Menschen dann ausweichen, wenn ich weiß, dass ich mit ihnen... Reden soll, wenn es, wenn ich die Wahl habe und äh, das selbst entscheiden kann, äh, dann kann ich den ganzen Saal führen und unterhalten und weiß danach von jedem den Namen. Ich habe auch schon früher auf Partys Leute angesprochen von wegen, hey, das ist jetzt schon die sechste Party, auf der ich dich sehe, wir sollten wenigstens mal unseren Namen kennen, damit wir uns grüßen können. Wie heißt du denn? <lacht>
1: so. Das war so klar, so ein Ande Move einfach. Ja, zwei war ja, okay. <lacht>
0: Tatsächlich. Und ich glaube, was ich
1: ganz schön finde, auch an dem Extrovertiertsein bei mir jetzt, ne? Eigenlob stinkt ja so ein bisschen, aber das äh, finde ich eine schöne Eigenschaft ist, dass man andere Leute mitreißen kann. Also, dass man die Stimmung in einem Raum vielleicht ändern kann und irgendwie dadurch, dass man vielleicht dann auch als Extrovertierter noch ein bisschen lustig ist, dass man halt äh, ja eine Stimmung, die vielleicht vorher kurz vorm Kippen war oder die negativ war, dann wieder so positiv Umwandeln kann.
0: Auf jeden Fall. Unangenehm ist es dann, wenn alle Leute im Raum einen Scheiße finden und man kriegt das direkt zu spüren und <lacht> du denkst, okay, auf dem Absatz fährt du Ja, tschüss. gut.
1: Ja, das darf man natürlich auch nur da machen, wo man jetzt gerade irgendwie kann, aber so weiß ich jetzt zum Beispiel ja. bei meiner Familie, wenn da irgendwie eine angespannte Situation ist, weiß ich nicht, dann merke ich relativ schnell, wann jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich auch mal einen Witz reißen kann und die Stimmung wieder lockern kann, so ein Gefühl dafür zu haben, das ist also, ja.
0: Das stimmt. Zieht ihr denn Energie daraus? Ähm irgendwie unter Menschen zu sein. Also ich habe natürlich mich diesmal auch mal vorbereitet. Haha, fünf Minuten, bevor wir aufgenommen haben. Aber dann <lacht> ging, mir, ging mir irgendwie so durch den Kopf. Ähm, weil, genau, also ich habe ja dich, Jessica, introvertiert eingeschätzt eher und mich extra. Ergo, wir sind beide irgendwie jeweils am anderen Ende der Front. Ja. Wow, schöne Formulierung. <lacht> und da ist mir aber aufgefallen... Ähm, wenn ich in den Urlaub fahre, habe ich gerne gar keine Menschen um mich rum und bin irgendwo JWD, wie ich immer sage, also ganz weit draußen, ähm, weit weg so für mich. Und wenn du in Urlaub fliegst, fährst, bist du ja oft in Städten und da sind ja zwangsweise Menschen. Siehst ja, du Energie daraus, in der Fremde zu sein oder erzähl mal.
2: Ja, also ich mag es nicht ganz still, das mag ich nicht. Also ich bin zum Beispiel auch, wenn ich zu Hause bin, alleine, das mag ich nicht. Deswegen habe ich immer irgendwie ein Gedudel im Hintergrund laufen, also irgendwie eine Serie oder ein Podcast oder so, dass irgendjemand da einfach spricht. Ich finde, es ist eine sehr interessante Theorie, die du da übrigens auch ja, gestellt voll, hast. Ja, voll, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> <so>. <lacht> und ich glaube, man kann das schon echt so unterschreiben. Also ich bin auch gerne mal in der Natur und dann ist es auch still, aber nicht alleine. Also ich brauche mindestens eine Person dann mit mir. Und ähm, ja, aber tendenziell ja gucke ich mir ehrlich gesagt eher die Städte an, wo viele Leute sind. Aber ich mag auch keine großen Menschenansammlungen. Das finde ich dann auch nicht so cool. Also wenn es dann wenn es dann zu viel wird, finde ich es wieder unangenehm, mhm. weil die nerven mich dann irgendwie immer. Mhm. Hey,
1: das finde ich, ich mega spannend, spannend ja. ja, weil ich gerade drüber nachdenke. Ich glaube, ich bin da halt auch mega zwiegespalten, das würde voll die Theorie unterstützen.
0: Also, weil ich finde
1: es super, ja, ich, wir sind ja ganz wissenschaftlich, äh, drei Leute. Äh, ähm Nee, weil ich finde es nämlich auch super, also auf der einen Seite finde ich so Städtereisen und so auch mega cool, aber wenn ich jetzt so länger entspannen will, also irgendwie, weiß nicht, zwei Wochen oder so, dann finde ich sehe ich mich eher alleine am Strand oder alleine in einem Ferienhaus oder an der See irgendwo in einem kleinen Kreis. Also ich habe jetzt auch nicht so Bock auf äh, ja, super viele Leute. Ich finde es eher unter Leuten super anstrengend. Also für mich ist das eher... Ähm, Kräfte zehrend und Kräfte aufladen ist eigentlich für mich, wenn ich äh, alleine bin, eher so oder wenn ich dann in Ruhe bin. Also ich kriege nicht die Kraft daraus aus äh, der Interaktion mit den Menschen und so aufgedreht sein und so, sondern eher dann, wenn ich wieder für mich bin, glaube ich.
0: Mhm. Was ja. auch ganz spannend ist, ich finde nämlich, also ich ähm, ziehe auch Energie daraus, andere Menschen zu treffen. Also ich fühle mich danach nicht irgendwie ausgelaugt oder fällig oder weiß ich nicht, ähm, ja, zu viele ich finde, oder
1: so. Ja, bei einer Person oder zweien oder sowas finde ich das auch nicht schwierig, aber wenn du in so einer großen Gruppe bist oder bei mhm. einer Veranstaltung oder whatever, das finde ich schwierig. Also wenn du in, in einer Interaktion bist von vielen Leuten, vielleicht auch von Leuten, die du nicht kennst und sowas, das, das finde ich alles so ein bisschen, ja, schwierig.
0: Ja, spannend. Das macht mir gar nichts. Ich finde, das, ähm, das stärkt mich irgendwie. Das gibt mir ganz viel Energie. Ja, also aber, wiederum, sind wir. Voll. aber wiederum ne, beim Urlaub, also weiß ich nicht, ich gucke mir auch gerne Städte an, aber wenn ich irgendwie zum Beispiel mal nach Berlin fahre, dann will ich auf dem Flohmarkt in Ruhe und dann will ich aber auch da, weiß ich nicht, rund um Wannsee ähm, vielleicht mit einem einer Person noch, die ich kenne oder zwei irgendwie zusammen biken oder irgendwelche Ecken sehen, wo nicht so viele Menschen sind, die nicht so überrannt sind, wo nicht irgendwie, weiß ich nicht, der Puls der Stadt jetzt vibriert. Hm. Ja. Sondern mehr für mich. Das ähm, fand ich ganz interessant.
2: Das ist echt voll spannend.
1: Ja. Ja, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar ähm, merkt ihr das an den Freunden, die ihr habt, dass ihr euch vielleicht eher zu ne, jemandem Extrovertierten, sage ich mal, hingezogen fühlt oder eher zu Introvertierten? Und vielleicht auch,
2: ähm, ja, vielleicht nächste Frage, auch beim Partner. Wir sind ja alle
1: vergeben.
0: Mhm.
2: Also, ich glaube, ich kann es aber auch nicht 100%. Prozentig so unterschreiben, aber ich glaube, dass ich mich tendenziell, was ähm, sehr enge Verbündete sozusagen angeht, also ich sage mal so frühere beste Freundinnen oder jetzt eben Partner, ähm, dass ich mich eher zu extrovertierten Personen hingezogen fühle und ich finde es auch immer sehr entspannt, wenn ich mit Thomas zum Beispiel zusammen auf den Geburtstag gehe und ich vielleicht auch nicht so viele Leute kenne, dass er dann immer so das Reden übernimmt und eh dann mit jedem irgendwie quatscht und auch überhaupt gar keine Probleme damit hat. Und dann kann ich oft einfach nur dabeistehen und einfach nur zuhören und mich sozusagen entspannen.
0: Das ist auch und sehr ja, stimmt.
2: Ja.
1: Ich mag das auch, dass. Äh Markus da mal so ein bisschen, äh, also auch Leute unterhalten kann oder sich halt generell mit Leuten unterhält. So. Ja, und ich glaube aber, also bei mir ist es auch durchmischt. Ich habe auch ein paar Freunde, die eher introvertierter sind, aber nicht halt zu so einem, ja, vielleicht extrem. Ja, ich finde es irgendwie beides total wichtig, weil mich das auf der anderen Seite halt auch manchmal ein bisschen erdet. Aber generell würde ich denken, dass ich auch mehr extrovertierte Freunde habe. Ja. Das ist sehr interessant.
0: Bei mir ist es, glaube ich, umgekehrt. <lacht> Ja, also das
1: halt wie eine Waage, glaube ich. Man braucht das halt so als Gegenpol, oder?
0: Ja, also ich denke gerade darüber nach, also auch schon wie es früher in der Schule und in der Uni war. Da hatte ich, also in der Schule beispielsweise, hatte ich eine sehr, sehr gute Freundin, die ich auch schon ewig lang kenne und die ist auch eher typ extrovertiert Und die war auch, ich glaube, das beliebteste Mädchen auch in der Schule und auch die hübscheste. Und die hatte immer so eine ganze Schar andere Mädels um ihn rum und die waren alle eher, um sie rum, und die waren alle eher schüchtern. Und eher ruhig und haben sie quasi auch vergöttert dafür, dass sie so toll war, dass sie gesagt hat, was sie denkt und, und einfach ihr Ding macht und so. Und ich fand das mega, mega anstrengend und habe mich nur mit ihr dann zu zweit alleine getroffen, weil ich diese ganze Fanschar, ich habe dann immer gewitzt Gewitze gemeint, jeder von denen hat einen Altar von dir zu Hause und betet den jeden <lacht> Morgen an. Ähm, mit ihr zusammen konnte ich aufdrehen, aber auch. Äh, total entspannt sein und ruhig. Da weiß nicht, ich zer zerdenke das gerade. Aber wenn ich jetzt gerade so überlege, also das wollte ich auch eh schon noch fragen, ob ihr eher viele oder eher wenige Freunde habt. Denn ich habe tatsächlich eher weniger Freunde und die sind alle eher eher still, ruhiger, ähm, überdenken Situationen erst.
1: Ist halt dann wieder die Frage, was sind Freunde? Also ja, sind, also, also genau so richtig dicke Freunde, mit denen man richtig dicke enge Freunde. Genau. Mm -hmm. Habe ich so fünf, sechs? Das sind schon viele. Ja.
0: Also,
2: ich habe eher wenige.
1: Aber, ich ja, aber enge sagen,
2: Freunde. ja, Entschuldige,
1: Jessica, nee, ich habe gerade ja, weiter also nachgedacht.
2: Sorry. <lacht> ich muss aber auch sagen, dass bei mir mit der Zeit, das hatten wir in der Freundschaftsfolge schon mal, sind auch die Freundschaften nicht mehr so eng, würde ich sagen, wie sie früher waren. Ja, es kommt
1: wirklich drauf an. Äh, ja, es hat alles so ein bisschen, so alles, finde ich, sehr unterschiedlich äh, und manchmal auch ein bisschen phasenweise, so wie vielleicht gerade so die Lebensformen auch so zusammenpassen, ne? Hm. Mhm. Ja, aber die sind so echt gemischt, also so von äh, crazy extrovertiert zu, ja. Obwohl crazy extrovertiert auch nicht mehr, das ist auch irgendwie schon zehn Jahre vorbei.
0: Das, <lacht> das kommt mit dem Alter, alles gesagt. gleich alt. Boah ja, ich
1: denke gerade drüber nach und denke so, mein Gott, wann bin ich eigentlich 50 geworden? <lacht> 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 um, mich würde jetzt nochmal so ein bisschen zur Entwicklung irgendwie interessieren. Wart ihr immer schon so? Oder wart ihr, also manchmal sagt man ja, man hatte irgendwie so total das introvertierte Kind oder wie auch immer. Also ich kann nur von mir so erzählen, ich habe als Kind schon, also als Kind habe ich so richtig crazy aufgedreht. Ich habe auch Leuten immer irgendwelche Stories erzählt und habe die so entertained und so richtig schäffig einfach. Mhm. Also, ich habe gestern gerne schon so, ja, weiß ich, mir meine eigenen Stories so ausgedacht und die dann Leuten so erzählt <lacht> und so richtig komisch. <lacht> ähm. yes. Äh, ja, und ich habe aber auch, also ich habe auch solche Hobbys zum Beispiel so wie, ich habe halt in Bands gesungen und dann bist du natürlich auch auf der Bühne, so, da musst du ja auch irgendwie mm. Gas geben, äh, Stufensprecherin, also so Aufgaben auch übernommen und ich muss sagen, dann jetzt über das Studium und jetzt zum Beruf und so, ähm, hat sich das alles ziemlich gelegt, also ich spüre in mir überhaupt keinen Drang, irgendwie auf irgendeiner Bühne zu stehen und ich... Ja, finde das auch mal ganz spannend und cool, wenn ich in der Gruppe irgendwie auch mal so chillen kann und ich genieße das ja auch mit meinem Partner so ruhig sein zu können und das halt nicht zu müssen, weil ich das halt eben mittlerweile auch super anstrengend finde, wenn du alle im, also weil viele haben ja auch ein bisschen die Erwartungshaltung dann an dich, dass du halt so unterhältst. Und ganz ehrlich, ich habe halt manchmal auch einen Tag, wo ich keinen Bock habe, jetzt den Clown zu spielen. Ne? Boah, das kenne ich so. so. Das also kenn ich die so. Erwartungshaltung, so jetzt macht doch mal ja. bitte einen Witz. Und so, da muss ich auch echt so manchmal sagen, so nee, also es kann jetzt nicht sein, dass die Stimmungslage hier im Raum jetzt von mir abhängt, dass ich sie wieder auflockere so, wir sind alle alt genug, dann musst du das halt mal selber hinkriegen. Ich bin halt nicht für deine Stimmung jetzt verantwortlich. <lacht> ähm, nee, das ist, das ist wirklich so. Also zum Beispiel jetzt, ja, so, jetzt gar nicht in einem negativen Sinne, aber wenn du halt immer so, sage ich mal, der Kasper bist und immer so einen Witz machst, so, dann, dann ist es manchmal auch so, dass die Leute die Erwartungshaltung an dich so ein bisschen indirekt haben, dass du ja auch nochmal einen flotten Spruch bringst. Und man denkt nur so, ja, ich habe aber nicht jeden Tag habe ich wirklich den guten Spruch auf der Lippe. Manchmal ist es auch einfach nur... <lacht> ja, so ein durchschnittlicher Tag so.
0: Auf jeden Fall, das hatte ich auch schon, dass ich zu einem Umzug kam und dann hat schon jemand entgegengebräunt: da kommt Anne, jetzt wird's lustig und ich dachte, hä? Also einerseits ist es ein Kompliment, dass jemand so eine Wahrnehmung von mir hat, fand ja. ich, aber andererseits hat es irgendwie so also so ein Druck ausgelöst von wegen, okay, jetzt muss ich hier ähm, den mega Fan machen. Und das wiederum war dann irgendwie nicht so toll. Ja, jetzt bin ich vorhin wieder so ein bisschen, ähm,
1: habe ich den roten Faden wieder verloren. Ich, ich wollte nicht. euch eigentlich fragen, wie sich das bei euch entwickelt hat. Also ob ihr immer schon in einer Richtung von beiden unterwegs wart.
2: Ähm, also ich war als kleines Kind, war ich so ein richtiges Klappermaul eigentlich und habe jeden irgendwie angequatscht und voll gebabbelt. Und dann mit der Pubertät kam bei mir eigentlich so die Wende. Und in der Pu also innerhalb der Pubertät bin ich auch wirklich schüchtern geworden. Also nicht nur still, sondern wirklich schüchtern. Und wollte eigentlich so, man liest mit niemandem reden. Hat auch immer so Angst, Hallo zu sagen und so. Also jetzt bei Fremden, ne? bei Freunden ja. natürlich nicht. Aber ich war schon echt sehr, sehr schüchtern. Und dann bin ich mit 18 Jahren, glaube ich, habe hab ich angefangen zu kellnern. Und mein Papa sagt bis heute noch, dass das eigentlich so das Beste war, was mir passieren konnte, sozusagen. Weil dadurch war ich ja natürlich gezwungen, mit Menschen zu reden. Ich hatte aber auch gleichzeitig einen Grund, warum ich auf sie zugehe und sie anspreche, weil ich sie fragen möchte, was sie trinken wollten. Ja, und ja das stimmt, mir, das macht Sinn. Ja, das hat mir extrem geholfen, die Angst davor zu verlieren, mit, mit Menschen zu sprechen, ob mit also mit Fremden vor allem. Und ähm, das fand ich mega gut. Also ich sehe das auch so, dass mir das auf jeden Fall in meiner Entwicklung mega geholfen hat. Und bin auch so froh, dass ich das damals gemacht habe. Ich konnte mir auch nie vorstellen, dass ich sowas machen könnte, gerade weil ich so schüchtern bin. Äh, also schüchtern war, aber es ähm, hat mir echt mega geholfen. Und seitdem kann ich auch viel besser mit fremden Leuten umgehen und bin auch nicht mehr, nicht mehr schüchtern. Schon still, aber nicht mehr schüchtern. Und habe ähm, nicht mehr so die Angst davor, sozusagen mit anderen Leuten zu reden. Cool. Und bei dir, Anne?
0: Voll spannend. Also bei mir ist fast umgekehrt, aber auch nicht so ganz. Also, ähm, ich war als Kind ultraschüchtern. Also, meine Schwester hat im Urlaub immer die ganzen Freunde gehabt und ist damit ja äh, einer Schar anderer Kindern losgezogen und ich lag lieber auf der Decke und habe gemalt und bin bei meinen Eltern geblieben. So, ich wollte nicht mit anderen sprechen und ich konnte auch nicht mit anderen sprechen. Ich war total vorsichtig, schüchtern, still, hatte Angst Krass, vor Menschen. Das kann man sich gar nicht so vorstellen jetzt <lacht> gerade, ne? Voll verrückt. Also ich habe nicht anderen Leuten ein Ohr abgekaut und gebrabbelt und einfach gemacht, sondern ich war super vorsichtig. Und es kam dann tatsächlich erst auch mit der Schule, ähm, mit Musik auch. Also ich habe dann auch äh, in der Band gesungen, also erst im Chor und dann in der Band und äh, dadurch hatte ich dann irgendwie mehr. Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen und hatte das Gefühl, man kann einfach mit jedem über Musik quatschen und ja, dadurch bin ich auf viel Feiern gegangen und dann, wie gesagt, kam es so dazu, dass ich auch einfach Leute angequatscht habe. Ah, wer bist denn du? Hi, hey, dich kenne ich noch gar nicht. Ja genau, und seitdem ist es irgendwie so, also erst mit 15 vielleicht so rum, dass ich nicht mehr so viel Angst vor Menschen habe und also das, also ja, ich das so ein bisschen verloren habe und ich habe dann auch gekellnert ähm, und da hatte ich dann aber eher ein Problem, Leute anzusprechen. Trotz des Canerns finde ich das mega unangenehm, zu Leuten hinzugehen und sie anzuquatschen, was sie trinken wollen. Äh, sondern ich habe dann eher äh, lieber Spüldienst gemacht und Küchendienst und so und war dann nur draußen bei den Menschen, wenn es wirklich sein musste, weil ich das nicht so prickend fand. Ach krass, ich habe es mega geliebt einfach.
1: Hm, oh, ich war auch irgendwann raus. Also ich habe mich auch irgendwann, also ich habe auch ganz viel Service vorne gemacht. Und irgendwann war ich so, boah, ganz ehrlich, ich habe halt einfach keinen Bock mehr auf die Kacklaune von den <lacht> Leuten. Weil immer irgendwer hatte immer irgendwie was zu kacken. Ne? So echt so richtig unnötige Sachen, einfach nur, weil sie an jemanden ihre schlechte Laune auslassen äh, wollten. Ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwann in die Küche umgezogen. Also habe dann so Küchenhelfer-Sachen
0: gemacht und so, das fand ich irgendwie angenehmer. Ja, ja, spannend. Ich fand auch irgendwie, also wenn es auf Zwang ist, dann ist es echt schwierig. Also wie gesagt, auch heute noch, wenn ich irgendwie einen Vortrag halten soll oder so, dann finde ich das eher unangenehm. Und ich finde es dann aber angenehm, wenn in so, einer, in so einer Gruppe, in einem Vortrag einer ist, der ein großes Maul hat und rumpümmelt, denn damit kann ich super umgehen. Aber wenn die alle freundlich sind und, ähm, weiß nicht, eher, eher vorsichtig und alles zuhören, dann bin ich ultra nervös, dann kann ich damit nicht so gut umgehen. Und auch in der Uni schon, wenn ich Vorträge machen sollte, ähm, sobald irgendjemand Unsicherheiten kommuniziert, irgendwie sei es jetzt verbal mit rumgepöbel oder eben weil er ganz still wird, dann kann ich vorpreschen. Aber wenn es alles so läuft, wie es theoretisch bestenfalls laufen würde, dann kriege ich das in meinem Gefühl zumindest nicht gut hin. Dann habe ich auch einen feuerroten Kopf. Und ähm, fange an zu stottern und ähm, manövriere mich einfach nur gerade so durch die Situation hindurch und bin froh, wenn es vorbei ist.
1: Boah, ja, die Momente kennen wir, glaube ich, alle, ne, wenn man so <lacht> denkt, so ja, ich will nicht hier sein.
0: Ja, ich fange dann nicht. immer
1: mega an, im Gesicht zu schwitzen <lacht> und dann kriege ich einfach so unter den Augen, so auf den Wangen, so kleine Tröpfchen, so auf der Nase und Ach, auf klar. der Oberlippe. Mhm. und fange einfach mega krass an zu schwitzen, wenn haben so also, ja, meine Brille beschlägt, weil mir super warm ist.
0: Oh, <lacht> richtig,
1: ich finde es auch unangenehm.
0: Ich werde dann richtig feuerrot und ich merke, wie mir die Hitze in den Kopf steigt und ich merke, fuck, jetzt werde ich rot und wenn ich es weiß, wird es noch schlimmer und dann kommen Leute an und sagen, du wirst ja ganz rot. Ja. Und jeder, der mich kennt, kennt auch diese Situation, wenn ich mal irgendwo stehe und mir die Schamesröte einfach ins Gesicht schießt und ich kann nichts dagegen tun. Ich glaube, das haben wir von uns allen gegenseitig schon mal gesehen. Ja, aber spannend auf jeden Fall irgendwie, dass sich das so verändert. Ich frage mich, wie das dann ist, je älter man wird, ob man dann, weiß ich nicht, ob wir uns mit 60 alle irgendwie ähnlich sind und äh, alle denken, alles geht ihm am Arsch vorbei und er kann machen, was er will und ist entsprechend extrovertiert und braucht aber keine Leute und deswegen wieder dann irgendwie mehr für sich. Irgendwie werden Leute ja immer, weiß nicht, ruhiger, finde ich. Mhm.
1: Also, weiß nicht, ich kann es ja halt nur bei der Generation, also so Familie oder so, Bekannt, die älter sind, die man so ein bisschen näher mitgekriegt hat. Also, ja, ruhiger hätte ich jetzt eher mal so tendenziell gedacht. Ja,
2: ja, hätte ich auch gesagt. Also ich kenne, glaube ich, kaum jemanden, also vor allem so in meiner älteren Verwandtschaft sozusagen, der noch wahnsinnig extrovertiert ist. Ja, also so ein paar
1: schon. Also ich habe es auch auf jeden Fall zum Beispiel von meinem Vater. Der ist ja auch eher so extrovertiert und macht immer ein Witzchen und so. Ähm, aber ich glaube, das wird dann irgendwie ein bisschen weniger oder vielleicht auch pointierter. Also ich glaube zum Beispiel, ich werde auch je älter, ich werde witziger. <lacht> ja, klar. Also man wird, glaube ich, so pointierter, weil man hat mehr Lebenserfahrung. Man weiß mittlerweile, was vielleicht ganz so gut ankommt, was
0: vielleicht nicht. Ja, vielleicht hat man aber auch eine allgemeinbildung und kann dann entsprechend zu einem gewissen Thema einfach immer einen raushauen und weiß, dass ja. die anderen das mit Ironie verstehen oder eben nicht. Am schlimmsten ist es, wenn man Witze erklären muss.
1: Ja, Mehr auch mehr das ist das einmal ist schon stimmt, passiert. Ja, auf
0: jeden Fall ist es bisschen regelmäßig. <lacht> oder jemand hat es so nicht hin.
1: verstanden, akustisch, und du musst es so zehnmal wiederholen ja. und so, ja, okay. Also der Witz
0: war, ne? Also das ist lustig. <lacht> okay, vergiss es ja. weiter. Ja. Wobei, also eben bei meinem Papa ist es zum Beispiel so, der hat ähm, lange, lange, lange Jahre hat es gehasst, andere Menschen auch irgendwo zu treffen und mit denen irgendwie mehr zu tun zu haben oder zu quatschen. Und jetzt ist der aber ähm, Ü60 und wenn man mit dem irgendwie wandern ist, dann quatscht er mit jedem Trottel, den er so trifft. Das ist ähm, auch eine komische Entwicklung, also gar nicht so in die Richtung, dass er ruhiger wird, so wie es bei euch jetzt ist, sondern dass er einfach wirklich mit jedem in Kontakt treten möchte und will sich austauschen. Vielleicht will er auch irgendwas nachholen, was er die ganzen Jahre davor nicht gemacht hat, aber vielleicht ist es auch so ein Wandel irgendwie, dass man immer Phasen hat und je nachdem, was man eine Zeit lang hatte, dann dürstet es einem danach vielleicht wieder nach was anderem. Ja, ja,
1: und vielleicht wird man auch einfach ein bisschen selbstsicherer. Ja. Oder ja, man das
0: wird es Stühle mit lauter Idioten zu tun zu haben. <lacht> das kann ja auch sein. Also ich reg mich regelmäßig über Menschen auf und das ist nicht zu knapp. Hm. Vielleicht wird man aber auch verbitterter. Vielleicht ähm, ist man nicht mehr so unbedarft bei gewissen Dingen. Wobei Introvertierte ja von Anfang an vielleicht nicht unbedarft sind, sondern machen sich eigentlich viel zu viele Gedanken, was alles schiefgehen könnte, passieren könnte. Ja, ja, aber nicht. machen
1: sich Extrovertierte nicht genauso viele Gedanken, über die Sachen nur vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, immer ja. Also der hier immer erst danach so. Ja, ja gut. Also wie oft habe ich schon am nächsten Tag gedacht so, Boah, nee, warum habe ich das denn jetzt gesagt? Oder das einfach, nee, weiß nicht, in irgendeiner Unterhaltung so gemerkt, oh mein Gott, warum hast du das jetzt gerade
0: ausgesprochen? Ja, genau. Also, du warst einfach so aufgekratzt, dass es irgendwie so der Weib war ja. und dann ist wieder über die Lippen gegangen und im nächsten Moment denkst du, wow, ich habe mich gerade zum totalen Vollidioten gemacht. Hoffentlich ja. hat es keiner mitbekommen. Ja, ja. Also es ist, glaube ich, so viel bereuen.
1: Aber gut, vielleicht auch auf beiden Seiten. Also der Extrovertierte bereut, dass er es nicht gesagt hat. Der Introvertierte, äh, nee, andersrum. Der Introvertierte bereut, dass er es nicht gesagt hat. Der Extrovertierte bereut, dass er es gesagt hat. Ja, ja, das kann schon sein. Ja, was ich aber an introvertierten Menschen richtig cool finde, ist, ähm, dass die manchmal so mysteriös wirken. Mhm. Also bei Jessica, kann ich das ja auch mal kurz erzählen, <lacht> habe ich das auch gedacht. Dachte, hm, was ist denn sie für ein mysteriöses Girl? <lacht> und ähm, habe mich umso mehr gefreut, ähm, als wir uns dann angefreundet haben und Jessica dann halt auch so Sachen erzählt hat. Also ich finde das ganz cool, jetzt nicht nur bei Jessica, sage ich mal, sondern generell, dass bei vielen Infroyitäten das ja so ist, dass sie dann erst so ganz langsam Sachen über sich selber auch erzählen und so ein... Ähm, ja, das Vertrauen halt erst noch so entstehen muss und vielleicht ein Extrovertierter ist so direkt so Boom, 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 haut so Sachen raus und das finde ich irgendwie ganz ähm, ja ganz angenehm und ganz schön. Ich habe auch so eine Freundin, bei der sage ich immer so, ich war so stolz, als ich diese Nuss geknackt habe. Also <lacht> <lacht> ja, das ist irgendwie äh, ja total schön, weil sich das halt total oft einfach super lohnt, sich so ein Vertrauen oder sowas zu erarbeiten, weil ja, nur weil derjenige jetzt vielleicht nicht Bock hat, das direkt mit allen zu teilen oder direkt so Entertainer mhm. zu machen, heißt das ja nicht, dass jemand, der introvertiert ist, nicht arschlustig ist, ne? ja. zum Beispiel.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall, das kann ich auch nur so unterschreiben, habe ich auch einen Freund, einen ganz guten, der ähm, am Anfang äh, nicht mal ein Hi rausgekriegt hat oder ein Hallo, weil er so ruhig war und so still und so vorsichtig und mit der Zeit irgendwie haben wir so eine Ebene gefunden, da habe ich erst dumm rumgewitzelt und irgendwann ist er darauf eingestiegen und auch jetzt nach drei Jahren entdecke ich immer noch irgendwelche Sachen, die er dann manchmal erzählt, wo ich feststelle, krass, ich weiß so viel über dich nicht. Du erzählst eigentlich so wenig und dann drückst du immer wieder mit irgendwelchen Sachen raus, was so ein Vertrauensbeweis ist und das ist schon echt cool, wenn man eben merkt, man erarbeitet sich das Vertrauen von den Menschen, das stimmt.
2: Ja, das ist echt cool. Ich finde es aber trotzdem manchmal anstrengend, also obwohl ich selbst ja recht introvertiert bin, finde ich es bei noch introvertierteren Personen sehr anstrengend, wenn die halt so gar nichts erzählen und man ständig eine Frage nach der anderen stellen muss, sonst würde dieses Gespräch einfach überhaupt nicht laufen, ja. das ich richtig. Und deswegen ärgere ich mich auch so selbst äh, selbst über mich, wenn Leute mit mir reden, also jetzt auch wieder so Geburtstagspartysituationen beispielsweise, und ich dann einfach nur auf die Frage antworte, aber einfach nicht diese Fähigkeit besitze scheinbar, einfach mal was zurückzufragen. Das nervt mich selber an mir so sehr und ich würde so gern daran arbeiten, aber ich weiß noch nicht so genau wie.
0: Also ein Podcast ist doch eigentlich ein voll gutes Training, dass es da so Momente gibt, da muss man kurz nachdenken und dann selber was erzählen. Man muss ja noch nicht mal Fragen stellen, sondern um ein Gespräch am Laufen zu halten, braucht man ja irgendwie nur einen gemeinsamen Nenner. Und dann kannst du ja auch eine Geschichte aus deinem Leben erzählen oder irgendwas, was dir spontan dazu jetzt einfällt, so grob zu dem Thema dann kann der andere wieder was dazu erzählen. Das ist ja bei uns mit einem Podcast eigentlich ähnlich. Ja, aber ich finde so einen Podcast
2: einfacher, weil ich euch kenne. Und bei diesen anderen Menschen, die <lacht> mir fremd sind, ja. weiß ich nicht, was wir für einen gemeinsamen Nenner haben, über den wir reden können. Deswegen, das finde ich so, diese Smalltalk-Ebene, das ist nicht so mein Ding. Ich steige lieber dann direkt deep ein. <lacht> ah, ja, okay, alles klar. <lacht> <ernsthaft. lacht>
1: ja. Ich, ich kenne diese Situation aber auch so hart. Und dann aber eher meistens von der anderen Seite. so Du fragst irgendwas und dann antwortet jemand einfach mit Ja oder Nein. Und man ist so, ach so.
0: Okay. Ja, das das ich kenne auch genau den Blick von dir dann. Ich kenne ja, genau okay. deinen Blick, Lea, wenn du dann äh, die Augen groß machst. Okay, und versuchst die Nase in deine Kaffeetasse zu drücken. So, mm, ja, das okay, war unerkannt. alles dann nicht. Ja, ja das genau. ist halt super awkward. ja, okay, alles klar, ich gehe dann mal. Ja.
1: ja, das ist so, man will so
0: ein Gespräch anfangen und der andere gibt einem einfach nichts, ne? Aber wenn man wenn man dann tatsächlich das als Abfuhr interpretiert, so von wegen, ja, okay, dann, dann halt nicht so und vielleicht ist derjenige aber introvertiert und weiß gar nicht, was er da jetzt zu so sagen soll, würde sich gerne unterhalten, aber hat auch keine Ahnung, was er dann sagen soll und dann gehst du wieder, weil du denkst, okay, alles klar, dann halt nicht und derjenige steht da aber und denkt sich, ja, Mann, jetzt ist sie wieder weg und eigentlich hätte ich gerne irgendwie so zum Quatschen gehabt. Ja, und das ist nämlich
1: gerade das Spannendste. Ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Ich habe das immer, wenn das so war, als Abfuhr verstanden, weil ich halt dachte so, ah, okay, derjenige möchte sich einfach gerade nicht mit mir unterhalten. Ist ja auch so fair enough, so, keine Ahnung. Ähm, aber stimmt, ich habe da nie drüber nachgedacht, dass jemand vielleicht auch einfach nichts zu erzählen hat oder gerade jetzt einfach nicht weiß, was er auf meine dumme Frage jetzt auch antworten soll. Aber ein richtig gutes Thema. Also wir können jetzt mal kurz erwähnen, Jessica hat das vorgeschlagen. Und ich muss sagen, das war sehr ergiebig. Ich fand es richtig äh, spannend, diese Einordnung von euch zu hören, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Und was ja. über die anderen zu lernen. Oh, ja, wollen wir, die, wir die, die anderen reden. noch raten? Oh, ja. Die anderen drei?
2: Ja. Ich würde sagen, dass Saskia introvertiert ist.
0: Ja. Ja, ja sehe ich auch so. Was von, absolut.
1: Die aber auch mal einen richtig krassen Kalauer raushauen kann. Ne? <lacht> also
0: wenn ja. die auftaucht ja. denkt man mal so wow. Was ist hier los? Ja, auf jeden Fall. Du denkst ja nichts Böses, dann murmelt sie was vor sich hin und du möchtest einfach nur in der Ecke liegen, weil es so lustig war. Und so, ja. so, point. Ja, ja dann gebe ich mal eine Einschätzung für Lena ab. <lacht> das ist eigentlich auch relativ einfach. Ähm, wobei, ich glaube, Lena auch tatsächlich zu 30 Prozent auch introvertiert sein kann. Wenn die ähm, keine Lust hat, ähm, mit Menschen irgendwie auch ins Gespräch zu kommen, hat sie da auch so ihre Schwierigkeiten. Aber so insgesamt generell, also nicht zuletzt auch dadurch, dass sie ja mit fremden Menschen auch zu tun haben muss, durch ihren Sport, ähm, ist sie einfach extrovertiert und ja reist alle mit. Insofern würde ich sagen, Lena ist definitiv Typ extrovertiert.
1: Ja, voll. Würde ich ja, sagen, auch so unterschreiben. Hätte ich auch unterschrieben. Und also ich glaube aber auch, weil sie jetzt 30%, aber ich glaube auf jeden Fall, dass äh, Lena würde ich jetzt mal auch so einschätzen, auch dann mal genießt, einfach so mal alleine zu sein und mal so ja. nur den eigenen Vibe zu haben. Ja. ja, aber ich würde auch eher äh, extrovertiert auf jeden Fall sagen. Powerfrau. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ah, okay, jetzt mache ich Leonie. Ich finde Leonie ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil wir Leonie jetzt auch noch alle, doch ein Jahr kennen wir uns jetzt. Ja. Ich würde sagen, dass Leonie eher introvertiert ist und dann halt eher so auftaut und dann aber auch gut, wenn sie mit Leuten so unterwegs ist, auch gut extrovertiert sein kann. Also eher auch ein Mischtyp.
2: Ja, ja. glaube ich auch.
1: Definitiv, ich auch. Müsste also, aber auch, eher introvertiert, sag ich mal 60 und
0: vier, also 60 introvertiert, 40 extrovertiert. Also, ich war mit Leonie auch schon auf dem Konzert und da ähm, hat sie auch voll aufgedreht und wir hatten so viel Spaß und irre viel gelacht und da hat sie auch andere Leute so ein bisschen angepöbelt. <lacht> das, ist echt, das ist echt crazy. Also, äh, ja, die hat auf jeden Fall auch eine echt laute Seite, aber die muss man auch erst ähm, sich erarbeiten. Na gut. Leute, ein echt aufschlussreiches Thema. Ich finde es auch äh, sehr, sehr cool. Ich würde mir wünschen, dass die anderen drei, wenn sie mal wieder zusammen aufnehmen, mal äh, kurz Stellung dazu beziehen. Ob sie das auch so sehen oder vielleicht ganz anders. Äh, das erfahrt ihr dann irgendwann in einer anderen Folge. Aber jetzt könnt ihr euch erstmal auf nächsten Freitag freuen, denn dann geht wieder eine Folge online. Mit wem ähm, findet ihr dann heraus? <lacht> Insofern äh, euch allen äh, wunderbaren Zuhörern und auch Menschen, mit denen ich gerade übers Internet äh, verkabelt bin, stay at home und so weiter. Ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Haut rein, genießt die Zeit und äh, haltet Abstand.
1: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. ciao.